0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio del podcast. Hoy os traigo un, eh, un programa totalmente nuevo y es la primera vez que traigo a un invitado al podcast. Así que, bueno, en primer lugar ruego comprensión de que si me equivoco, que si soy un mal presentador, que si no sé qué... Bueno, pues comprensión ante todo porque es la primera vez que lo hago. Eh, hoy viene Diego Puertas, que muchos le conocéis por Twitter, es uno de los, digamos... Eh, Twitteros referencia, entre comillas eh, de, de la comunidad hispana de Twitter Finanzas, si no le conocéis, id a seguirle, porque es, bueno, el tío de hecho hasta hace cinco minutos bueno, cinco minutos, 40 segundos estaba acabando de subir un hilo, súper interesante así que, id a seguirle, y hoy pues hablaremos un poquito sobre, adivinad sobre Bolsa, que, que curioso ¿no? en este podcast, y también un poco también sobre su faceta en redes sociales, sobre el tema de, pues, eh, pues cómo se enfrenta no a que te sigan 20.000 personas cada día que eso es un montón, de, pues, de presión De críticas, también al hablar de bolsa, pues hay un mucho, digamos, mucha responsabilidad implicada. Hablaremos un poquito de eso, también de la situación económica, de, de acciones, de todo, menos de fútbol. Así que, sin más dilación, vamos a ello. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Arnau. Muy buenas, ¿qué tal? Espero, bueno. espero que se te diga bien, porque si no me van a echar la bronca. Pero bueno, pues, como te he dicho, bueno, antes de nada, tienes una newsletter. Comenta un poco. Eh.
1: Bueno, sí. Yo eh, me manejo más por Twitter. Vamos, eh, bueno, si es que es la única red social que manejo a día de hoy así para, para bolsa, para aportar eh, valor o aportar, bueno, lo que me lo que quiera aportar en cada momento. Y luego también tengo una newsletter que se llama Well Back to Work, eh, que bueno, que ahí desde Twitter pues están los enlaces hacia ella. Es una newsletter diaria donde bueno pues comentamos noticias, mercado... Eh, y un poco lo que pasa en el día a día y luego también eh, pues algún artículo más extenso, pues me gusta mucho la historia, pues sobre la historia de Ucrania, me gusta mucho eh, en general la economía, pues también hay algunos artículos sobre economía, algunos resúmenes de libros importantes y demás y por ahí lo tengo un poco todo
0: a modo blog. Claro, pues eh, vamos a dejar también el enlace directo para que os podáis suscribir a la newsletter, que es totalmente gratis. Yo estoy suscrito, yo debo admitirte que lo leo, viene eh, el calentamiento del gimnasio, me meto en el correo y veo un poquito, porque siempre haces las claves diarias del mercado, entonces, bueno, me lo leo ahí antes de que abra el pre ni nada, y tenéis el enlace en la cajita de más información del podcast para que os suscribáis ahí, ponéis el correo electrónico y cada día pues os llegará eh, los artículos de Diego que por cierto, el de Ucrania estuvo muy bien, no, tenía, o sea, no te lo digo porque, porque seamos colegas ni por hacerte la pelota ni nada, sino porque realmente estuvo bien. ¿eh? Eh, entonces, hoy vamos a hablar sobre pues, inversión, así que sin más, voy a empezar por preguntarte que quién eres, que qué haces aquí, que por qué eh, te he invitado al podcast y sobre todo por qué eres tan reconocido en la comunidad de, de Fintuit. Hablamos un poco de, de tu historia y un poquito lo que lo que haces. Bueno, pues
1: eh, yo mi, mi biografía de Twitter me describe como un curioso e inquieto estudiante. Eh, la verdad es que me, me sigo considerando estudiante porque no ha acabado <ríe> la universidad todavía. Eh, pues yo, bueno, siempre me ha llamado mucho la atención la inversión. Eh, más que la inversión, el emprendimiento de hacer algo que yo creo que ahí coincido contigo... Eh, yo acabé bachillerato y mientras que estaba en bachillerato me llamaba mucho la atención la economía yo hice el bachillerato de ciencias de la salud el biológico ese sí, es, el es de, es. para meterte a fisio yo quería meterme a fisio
0: <risa> sí sí
1: y, y, bueno, pues eh, bachillerato me di cuenta que, oye, que la biología, que eso no... Se me daba bien, porque sacaba buenas notas, pero no me, no me gustaba, ¿no? Quería dedicarme cuatro años más a estudiar eso. Y, bueno, pues como no sabía muy bien qué hacer, cuando acabó bachillerato me puse a, a trabajar. Hice un año sabático pensando qué quería hacer. Y ahí descubrí un poco todo el mundo la bolsa, la economía, y vi cómo me encantaba. Pues lo típico, te pones a devorar libros... Eh, te pones un poco a practicar en demo, caes en alguna estafa de forex <risa> eh, no, no estafa tipo IM Academy, que luego si quieres hablamos de eso porque ayer...
0: Sí, sí, he visto he que lo has tuiteado, sí, sí, lo, lo, lo voy a apuntar y luego lo hablamos porque yo no tengo ni puta idea la verdad <risa> pero
1: eh, no, en algún cursillo de estos de, de 50 pavos de 49 euros que no te enseñan nada, pues que te enseñan una estrategia de cruce de medias y poco más bueno, pues esos fueron los mis primeros pinitos, eh, por ahí, hacia 2017, 2018, primeros de 2018. Y luego ya, pues, vas devorando libros, vas entras a Twitter, yo un Twitter como lector llevo desde por aquel entonces. De hecho, muchos de los amigos que tengo ahora les leía entonces, o sea que eh, bastante bien. Y, y nada, y luego cuando quise dar un paso más, bueno... Ya ahí empecé a invertir bien, a finales de 2018, primero es 2019. En el mundo cripto también me metí, que ahí estaba el cripto invierno y, sí, y demás. Buena
0: época para invertir. Con el... Buena
1: época para, ojalá, haber invertido más. Ahora lo miras. Y... Con la recuperación
0: Joder, esa de después de la subida de tipos, tal. Fue una buena época, la verdad. Joder, fue
1: espectacular. <risa> y, y a partir de ahí luego quise dar un paso más y dije, pues voy a voy a tratar de de divulgar un poco todo lo que vaya aprendiendo porque yo empecé a comentar cosillas por Twitter eh, pero con la idea de seguir aprendiendo sabes de esforzarme para aprender porque al final cuando te expones pues eh, pero... según la pirámide esta del aprendizaje no sé si has visto la imagen o si habéis visto la imagen que dice leyendo aprendes un cinco por ciento ah es... sí la, esa
0: es, sí la típica sí sí y
1: como, como más aprendes es enseñando entonces yo me, me encontré esa pirámide o esa, ese dibujo y dije, es que no recuerdo ahora cómo se llama, si es la pirámide de no sé quién. Lo tengo en la newsletter por ahí en una <risa>
0: edición. No. Suscribíos, suscribíos.
1: Pero no, es, que, es que, joder, llevo dos meses y he hablado ya de mil cosas, tío.
0: de coño escribes todos los días?
1: <risa> ya, bueno, pero así largo no escribo todos los días, escribo dos a la semana. Sí, y eh, ah y, y dije, pues tengo que enseñar para aprender más aún. Y la verdad que Pillé Twitter en una muy buena época, las cosas como son, o sea, veníamos de la salida del COVID a finales de 2020, sí. la gente estaba invirtiendo mucho porque los mercados subían y bueno, pues entró muchísima gente nueva a Twitter y la verdad que me salió bien, o sea, no sé, empecé a divulgar, empecé a subir sí. un análisis de una empresa al día, empecé a comentar cada día pues cosas que veía, a
0: la gente le empezó a gustar y me empezó a dar follow. ¿Recuerdas el momento en el cual te levantas por la mañana, típico ya, que a todos creo que todos los que hemos crecido un poco en redes sociales nos ha pasado de ese momento que te levantas, ves el móvil, ves las notificaciones y ya tienes una cifra de interacciones distinta. No sé si es que subiste algún hilo que se te hizo medio viral o algo que, que nos suele pasar, pero no sé si recuerdas cuál fue el día de que dijiste, ostras, me empieza a seguir mucha gente, o fue más paulatino de... Eh, no sé cómo no, fue no, en tu caso. Hubo
1: un día en el que dije, ostias, que esto sí que va para adelante. Y, y fue un día que pasé de 500 a 800 eh, seguidores claro. que fue eh, fue en diciembre de 2020 me iba a cortar el pelo y yo todas las <risa> mañanas en diciembre yo empecé en Twitter eh, a finales de noviembre sí. desde noviembre la última semana de noviembre mi Twitter se llamaba España 365
0: <risa> <risa> que de hecho cuando entra las analíticas todavía lo pone me por qué yo llevaba ya, llevaba desde
1: septiembre queriendo arrancar con Twitter, pero no sabía cómo enfocarlo, ¿sabes? Entonces hice sí. varias
0: por igual, Claro. Y la España 365, no sé por qué, de primeras llamó a, a como a 10 seguidores. Pero, y ¿de, de, ¿de qué hablabas? Muchos, mismo, pero sin marca personal. Con España 365,
1: como si fuera una… como si fuera un periódico o un medio sí. de
0: noticias. Pero hablabas de bolsa. Sí, sí, sí. O o sea, sea, y el nombre no es un poco el nombre no es un poco incoherente. Ya,
1: pero yo qué sé, tío. Pero me duró, me duró cinco días porque, pero me sirvió para captar diez seguidores, tío. A lo mejor si me hubiera llamado Mr. Puertas no habría captado ninguno. Sí. Porque hice una noticia eh, aliada con tendencias y demás, y bueno, pues gustó bastante.
0: O estás claro, es que, crecer, o sea, que claro, crecer salió en
1: tendencias y pues diez followers. Hostia. Y a partir de ahí, pues dije, va, pues lo voy a cambiar a mi marca personal porque ya había muchas cuentas de tipo marca personal o invierte joven, dar investor, cosas así. Sí. Dije, va, pues pongo mi nombre y así me ayuda también, pues a la hora de que acabe la carrera, si quiero trabajar, pues a lo mejor ya tengo algo y me
0: viene Sí, bien, algún chale. contacto o algo también es importante. Claro. Claro. Y dije, pues arranco con mi
1: nombre y el primer hilo así que hice, que, o sea, la primera que hice un hilo fue que una cuenta puso ¿Cuáles son los mejores sectores para el año 2021? Y había mil sectores y yo puse el sector del agua, que la verdad que no era el mejor para 2021 <risa> ni nada. Pero oye, chocó y me empezaron a... y puse el sector del agua, tal, y me puso la cuenta... Ah, qué bien, tal, eh, ¿sabes de algo de algo relacionado con ello? Y digo, ah, pues mañana hago un hilo. Y me empezaron a seguir como otras 10 personas, ya tenía mm. 20 seguidores. ¿sabes? Claro. Y ahí ya arranqué a hacer un hilo. Vi que el hilo fue bien y dije, pues voy a hacer un hilo cada mañana. Hacía un hilo de una empresa, Grow, en ese momento Grow. Sí,
0: claro. Sí, sí, claro, entendí.
1: Ya sabes cómo gustaban y pues eh, a lo mejor cuando llevaba ya 20 días subiendo un hilo, pues hubo un día que pasé como de... De 300, 400 a casi 800, y ahí me empezó a seguir, pues, eh, gente bastante... Gente que yo seguía, mm. y dije, joder, pues esto... Cuidado, eh.
0: Gente grande y que es luego... El... Es que no,
1: no recuerdo exactamente el día que fue, pero fue un día que iba a la peluquería, o sea, sería un jueves, un viernes... Que subía
0: <risa> gran, un curso, gran, ¿no? gran dato, lo de la peluquería. <risa> es que estaba yendo a la peluquería, ¿sabes? O sea, es que me has dicho el momento en el que te diste cuenta, sí, pues sí. yo
1: subí el hilo, me fui a la peluquería, y cuando estaba bajando a la peluquería, vi como... La primera vez que me sale en Twitter que te ha salido más de 100 personas, ¿sabes? Que ya no te dice más número te
0: dice eh, más no, de 100. Y fue, ¡Ostras! Claro, es que claro, al final imagino el, el crecer en redes sociales es muy jodido, pero en Twitter una vez te empieza ese efecto bola de nieve, te empiezan a seguir incluso gente, a ver, no muy grande, pero medianamente grande, a la hora de dar retweets, a la hora de dar me gustas, esto se esparce como como pues una barbaridad. Eh, ahora sí, mismo, claro, ahora mismo tienes veintipico mil seguidores, si no recuerdo mal. Veintidós mil. Claro. Un sorteo es verdad, el libro de Daniel la calle, ¿no?
1: No, el de ¿Por qué fracasan los países?
0: No es de Daniel Lacalle. No, es
1: de. Es de está escrito en inglés, lo que pasa es la traducción a español. Ostras, No sé quién
0: es. Pensaba que era. Ah, vale, el de Daniel Lacalle es Yo los Mercados, cierto. Joder, me ha fallo. Ya me están El de eh, Daniel Lacalle sé que no es porque no he leído ninguno. Es de Daron Hatzemoglu. Sí, sé cuál, es, sé, sé cuál es. Sé cuál es, sé cuál Lo tengo pendiente. Eh, joder, yo es que desde. A ver, para que no lo sepa, llego y yo no, no somos desconocidos, o sea, nos conocemos desde hace un tiempo por Twitter, de hecho porque puse yo un día, que pues estaba en el sofá, eh, y se me ocurrió una idea de, de negocio, una startup, lo pusimos y a partir de ahí, digo, me, me contestó. Y dijimos, ostras, ¿por qué no hablamos por Discord? tal? Nos conectamos por Discord, lo hablamos, nos conocimos ahí, nos caemos bien, porque somos unos cachondos los dos, las cosas como son. Aquí estamos un poco más relajados, porque no se puede decir ciertas cosas, pero nos caímos bien. Y de hecho, hasta el día de hoy, que estamos con, con el proyecto, con Metapass, que es una startup que, a ver, a grandes rasgos, integra a tecnología NFT en las entradas para generar negocio para los promotores. No me voy a meter en ello. Pero sí que es este cierto que a raíz de. nos conocemos por eso. Somos medio colegas y te quiero... Yo creo que ahora mismo no eres eh, de los más grandes en, en Twitter. Porque, ostras, el vino... ¿No sorteaste tú un vino o algo así? Ostras, ya no me acuerdo. Pero, sortea, es, que, es que dije, joder, es que... Es, Diego, al igual que yo, somos tíos muy peculiares. Y desde que vi que el cabrón sorteaba un vino en Twitter, joder, es que... <risa> Sí, no sé si te voy a mentir me la sortear vino que un libro lo que pasa es que he sorteado el libro para ver si había más interacción pero hubo más interacción del vino entonces... es que, es que el, vino... No, para... Para el vino participa solo porque es que es, que, es, que es de coña Hostia, bueno. lo que pasa es que si, si no son de España no les mando el vino Hombre, claro joder. Algo de Amazon, claro, claro en Amazon te metes Amazon México donde sea y lo, lo puedes comprar ahí eh, bien, pues ya la gente más o menos te ubica sabe quién eres, ya se has suscrito a tu newsletter y ya te sigue en Twitter eh, ya has comentado un poco también la siguiente pregunta que te iba a hacer, que tengo aquí en el guión que es un poco, cómo comenzó tu inquietud por el mundo de la bolsa, de la inversión que va. <coughs> has comentado que en ese año sabático que hiciste, pues te empezó a interesar el tema de la economía imagino que lo típico de vídeos sugeridos en Youtube, de a ver qué es esto no sé qué tal, y empiezas a aprender, te metiste en alguna que, que otra cosa <risa> rara ¿Qué de Forex queda. Yo te diré, yo hice, ¿sí? yo hice dropshipping dos semanas, vendí dos sudaderas, <risa> eh,
1: me la reclamaron, desaparecí y el dropshipping no es lo mío. <risa> no, al final, bueno, yo creo que entras un poco por el decir, bueno, soy joven, quiero ganar dinero de alguna forma, aparte de que yo trabajaba en aquel momento. Y al final te acabas enamorando un poco de, de la inversión y de la economía, ¿sabes? O sea... Sí. entras buscando pues un poco al gimnasio como como al gimnasio por ejemplo yo empecé a hacer deporte para gustar a las chicas y un poco te acabas enamorando al final ¿sabes? De, 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 ya no lo hago ni para gustar a
0: nadie lo hago porque todos hemos empezado igual todos hemos empezado también por eso en el gimnasio y así, poca gente Ah, o sea, a ver, ir a la gimnasio la primera vez, o sea, a nadie le gusta, es incómodo, la gente quiere ir para, para ligar más, las cosas como son. Empiezas porque eres de cojones y tienes que... Ah, gustar claro, claro. La, la, la cara no se entrena, pero que al menos te miren primero el bíceps, que la cara, eso es... <risa> Bueno, o sea, has comentado antes que, que caíste en. Bueno, a ver, una estafa de, en en típica cosa de 50 pavos, tal, en, de Forex, lo que sea. Yo te voy a decir, he de decir, he confesar por primera vez en mi historia que tengo ahí atrás en mi librería el libro de Joseph Agram, de Cómo Invertir. Y pues te digo
1: una cosa.
0: Dime. A mí, Jonathan, yo fui triatleta en mis años mozos. Sí. Entonces, Joseph
1: Agram eh, era un tío
0: que yo seguía. Sí, porque es verdad. Era deportista. Sí, sí. Entonces eh, yo
1: Joseph Abram, no he leído ningún libro suyo, pero sí que sé, o sí que uno de mis eh,
0: primeros contactos con la bolsa fue porque él dijo que se dedicaba a eso. Ostras, yo de Joseph Abram, tengo el libro, no, no he comprado ninguno más, ¿vale? Pero tengo el libro de Bolsa para Damis, que ver, sí. bueno, ¿sabes? Es el de este Paradamis, ¿vale? Pero escrito por él. Sí, sí, sí. Tengo te una cosa. No está mal, Entonces,
1: ¿eh? En su día... Cuidado, o sea, movió muchísima gente, tenía
0: 200.000 followers en, en Twitter, creo, recuerdo. No, y, y, y el tema del SICAP y tal, a ver, que luego la SICAP, pasó y, 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 lo que pasó. Se montó la y no le salió del todo bien, pero, pero Claro, pero quiere decir, no no un matado no se montó una SICAP te quiero decir, que algo, algo tenía que ser, y el libro el libro no está mal, o sea, es muy básico lo leo ahora, Y casi, pues a ver, reírme no pero es muy básico, habla de bandas de Bollinger, habla de medias, habla de soportes pero para aquel entonces, que está más virgen que un jugador de, de videojuegos joder, pues dije, pues a mí me sirvió bastante, y de hecho lo tengo ahí, lo guardo con cierto cariño, que también hay mucho hate a Joseph Ram por, por la faceta espiritual y tal, que no nos vamos a meter ahí porque bueno, cada uno haga lo que quiera pero, pero no está tan mal, al menos. Todos hemos empezado por los típicos y tampoco hay que demonizar tanto a la gente. Cada uno pues, que, haga, que haga lo que quiera. A ver, te quiero... Eh, ya has dicho un poco cómo empezaste tú a invertir, pero mi pregunta es, ¿cómo recomiendas hoy en día, con la que está cayendo también a nivel macro? Importante, porque claro, en 2020, muy sencillo, pero ahora, ¿cómo recomiendas que alguien que pues escucha el podcast o que le gusta algo de economía pero no ha empezado a invertir, ¿cómo le recomiendas que empiece esa andadura en el mundo de la inversión? Que creo que hay muchos escuchándonos ahora. Pues
1: a ver, yo creo que antes de invertir lo que hay que crear es una fuente de ingresos, la verdad.
0: Claro, tiene sentido. Si, si
1: no tienes fuente de ingresos eh, no voy a decir que es una tontería invertir, pero sí es una tontería invertir, porque claro.
0: es muy difícil vivir de la inversión. Claro, es que al final pues, tú vives de la inversión cuando ya tienes un patrimonio de seis cifras. Porque, claro, ahí sacar un 3% de rentabilidad o un 12 anual, lo que sea, pues ya te da un dinero suficiente para poder vivir. Aprovechas buenas épocas, te cubres en balas, te da un margen. Pero si empiezas a invertir teniendo cero euros en la cuenta o 100, que yo me he encontrado gente que por Instagram me dice, oye, no, tengo gente joven, 300 euros en la cuenta, ¿qué acciones compro? No sé qué. Tío, no compres acciones con 300 euros. Cómprate un libro para aprender pues cómo, o, o cómo invertir o cómo generar negocio. O métete a trabajar, como hiciste tú en tu año sabático. Eh, genera, genera el principio y ya luego tendrás tiempo para invertir. Porque lo primo. Sí, claro. Sí, sí. O
1: lo que has dicho, págate una suscripción de resúmenes de libros y comentas esos libros en una newsletter de pago y generas fuente de ingresos. O sea, se utiliza esos, ese dinero para claro. traer una fuente de ingresos porque es que si no... Es que es jodido. No te
0: vale nada invertir porque tú inviertes los 300 euros ahora, te quedas sin liquidez y no tienes margen para hacer nada. Y te digo, es que saliéndote muy bien... Claro, y con 300 euros saliéndote muy bien, ¿en cuánto te vas a poner? ¿En 450? Y sería una rentabilidad cojonante. Te quiero decir que al, Claro, o sea que al final... Eh, si no tienes el capital, lo que, tienes, lo que necesitas es la información, y con esa información luego pues puedes venderla no solo de, o sea, puedes aprender lo que sea, ¿no? por ejemplo, marketing digital y enseñarle a gente a usar, o puedes meterte a trabajar, joder, no hace falta tampoco que todo el mundo sea emprendedor y su propio jefe y happy flower, coño, te metes a trabajar, te metes a mover cajas, como hemos hecho todos en verano, y con eso pues ganas un dinero y metes a comprarte el nuevo iPhone, que es lo que hace la gente, o petártelo en reservados, pues te lo empiezas a invertir un poquito, y poco a poco, y joder, así se empieza. Que es que hay mucha gente, creo yo, que empieza con el requete de querer... Nada, me meto aquí y soy Jordan Belfort, ¿no? O me meto aquí y ya vivo de esto. Y no, o sea, la, digamos, la mentalidad no tiene que ser esa. Tiene que ser rentabilizar tus ahorros y tu income. No vivir de esto. Si vives luego, genial. Pero si no, que al principio no se la meta, porque te vas a frustrar. Y te quiero preguntar una cosa así, más opinión personal que creo que ya hemos hablado alguna vez si no lo he hablado contigo, lo habré hablado con Ale o no sé con quién eh, que es que al menos yo personalmente con el contacto que tengo con redes sociales creo que hay mucha gente que a raíz de la pandemia, a raíz de 2020 ha entrado a invertir con un dinero que pues, puede ser que tenga muchos ahorros y que tenga mucho dinero, pero han entrado a invertir personas que creo que nunca deberían haber entrado a invertir, porque tienen una aversión al riesgo muy grande, no sé cuál es tu opinión al respecto de esto yo también... tengo,
1: tengo una idea, y es que, bueno, que también está fundamentada por eh, mi faceta universitaria, ¿Mm? que es que antes, eh, antes de la pandemia, tío, muchos eh, bueno, pues compañeros iban al Codere cada día a apostar. Ah,
0: claro, que con claro. la pandemia eso se acabó. ¿Mm?
1: No se acabó, pero estábamos encerrados en casa, eh, se acabaron las, eh, los partidos de fútbol y demás... Hmm. y no no había forma de apostar eh, porque no había ni carreras de galgos vamos, supongo que yo no estoy dentro del mundo de las apuestas
0: no, entonces
1: mucho mucha gente, muchas personas muchos jóvenes de ahí rotaron a las criptomonedas
0: la verdad sí, eh, sí eso seguro y ahí de ahí nace la famosa figura del cripto bro ¿no? del típico chaval de entre y... 18 y 26 de, que se cree qué ojo,
1: qué ojo a muchos les ha venido muy bien porque de ahí se han enganchado y pues están aprendiendo economía, están sí, sí. aprendiendo mil cosas. Sí, Pero sí. otros muchos pues siguen siendo, Gambier. se creen que es un casino y es lo que está pasando ahora con, con las caídas. a mí porque Muchos de estos sí. se van y no volverán.
0: A mí lo que no me gusta es esa sensación de... Que la he tenido con, eh, con familiares también, por ejemplo, que pues claro, pues siempre como... Eso es como cuando tú tienes el típico hacker en la familia, ¿no? Que sabes algo de ordenadores y todos te preguntan a ti, pues que en el tema de la bolsa es lo mismo. Entonces todos me preguntan, oye ¿no? Arnaud, tal, pues tengo, pues no sé, una herencia o un X dinero, ¿qué hago? Eh, lo quiero meter a bolsa porque no para de subir, me decía el año pasado. Y es como, ostras... Lo puedes meter a Indexatel SP500 y ya está, pero quiero decirte, ¿entiendes realmente el riesgo subyacente que hay de entrar en riesgo en renta variable? Porque creo yo que hay mucha gente que le dices, ostras, tienes riesgo de perder tu dinero o tener rentabilidades ne muy negativas. Y te dices sí, sí, lo entiendo, pero realmente no vive no lo comprende. Creo que ese es mi punto. Ese para mí es el segundo punto que hay que tener en cuenta ahora de invertir.
1: Es decir, primero fuente de ingresos y el segundo invertir tiempo en saber cuál es tu perfil de inversión,
0: ¿sabes? Claro, es que, claro, pues es que, que si, no, claro. si no pasa lo que pasa. No, no hacemos nada. Y ahora que cae todo, que hay presiones y tal, pues mucha de esta gente eh, se frustra obviamente, porque tiene expectativas irreales, y no solo se frustra, sino que empieza a decir, esto es una mentira, la bolsa no sirve, está manipulado, todo, siempre ¡Oh, que se me cae el teléfono, perdón, eh, siempre ganan los mismos, no sé qué, y al final lo que realmente, es que ni tanto ni tampoco eh, hay manipulación sí pero realmente lo que quiero decir es que realmente el problema era tuyo por no tener ajustadas tus expectativas a lo que es la realidad al menos es me, bajo mi opinión y esta gente eh, se le queda la idea que pasó también eh, con las preferentes en, en la crisis de 2008 y también ha pasado pues muchas veces eh, con, las, con las quiebras de ostras, ahora no recuerdo qué empresa típicas quiebras españolas que, que hay, de acciones, sí, que sí. al final la gente se queda con esa, con, ese, con esa imagen de la bolsa que dice, ostras, esto es una mentira, no funciona y ya no invierten nunca más. Y ese es el problema. ¿Sí? Sí, 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 ah, vale. estoy, estoy, de acuerdo contigo. Claro. estoy
1: de acuerdo contigo, porque es que incumplen las dos eh, las dos primeras partes que hemos dicho para empezar a invertir, que es tener una fuente de ingresos o tener unos ingresos eh, destinados a la inversión y identificar tu perfil de riesgo están incumplidas por esa gente. Entonces es normal que cuando vengan mal dadas eh, huyan.
0: Claro, eh, y no solo huyan, sino lo que, lo que hemos comentado, ¿no? Que también se queden con esa imagen de negativa y que sí. le digan a la gente no, esto es una estafa, no sé qué, y ni tanto ni tan corto es lo que hemos dicho. Pues sí, son... a mí me
1: sorprende porque hay gente que, que dice no, eso es una estafa, tal, o yo no me creo eso y luego te, y luego te
0: dicen Oye, si te doy 1.000 euros, ¿cuánto me sacas en un mes? Hostia, sí, esa tú es, tú. es tipiquísima. Sí, <risa> me, me
1: estás diciendo que tu perfil de riesgo es muy moderado, que no te gusta la bolsa, que invertiré en algo que conoces y de repente pasas al extremo contrario diciendo oye, te
0: doy 1.000 euros, ¿cuánto me sacas en un mes? Es que la gente quiere el riesgo de, de, un, de, renta, de renta fija estatal y la rentabilidad de la renta variable de países emergentes. Y es como, vamos a ver, tronco, o sea, no se puede, no se si, no, si se pudiese, si fuese tan fácil, todo el mundo estaría ahí. Es lo que siempre dicen, ¿no? La, la típica frase de abuela. Si fuese tan fácil, todo el mundo estaría ahí. Pues aquí es lo mismo. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento, tanto Diego como yo, imagino que esto lo suscribe la práctica totalidad de la gente que lleva ya unos años invirtiendo en bolsa o conociendo el mundillo, y es que conozcáis vuestro perfil de riesgo. Si no podéis aguantar un downtrade, o sea, una caída del 20% o del 30% de vuestro capital, o del 40%, coño, no invirtáis en productos financieros que tengan esa posibilidad. Meteros en renta fija, podéis incluso renta fija privada, eh, hay muchas formas de inversión, hay fondos de inversión que te hacen mixto, 50-50, 60-40, hay muchas cosas. Más informaros, Pero Yo siempre...
1: Yo siempre digo, siempre que, bueno, pues me viene alguien que le pica la curiosidad un poco el mundo de la bolsa, tal, pero le veo que es un poco así eh, conservador. Le digo, a ver, en vez de buscar algo en la bolsa, si tú te dedicas, por ejemplo, a la agricultura, invierte en algo que tú sepas. Pues si eres agricultor, pues a lo mejor eh, te vas a sentir más cómodo pues comprando terrenos de o actual. si te dedicas, yo qué sé, a eh, la venta de locales, a los inmuebles, pues comprando inmuebles, o sea... Tampoco hay que forzar algo que, que no te guste. Claro. O sea, puedes invertir y sacar rentabilidad en lo que sabes y te vas a sentir mucho más seguro.
0: Claro, y al final, coño, que no solo existe la bolsa, que hay lo que hemos dicho, ¿no? Renta fija, renta fija privada, eh, obligaciones, es que por poder se puede invertir, pagaré, es que se puede invertir prácticamente en todo. Hay incluso fondos de estos... Eh, inmobiliarios, que, por ejemplo, inviertes en una promoción inmobiliaria, no tienes que desembolsar tú los 3 millones de euros, sino que tú te quedas un 2%, participas un 2% del proyecto, por ejemplo. Y eso es un crowdfunding inmobiliario, y eso joder, es interesante para gente que pues sepa más de ladrillo, o se sienta más seguro, porque, por lo que sea, y creo que eso es importante, joder, si alguien que nos está escuchando realmente le pasa esto, que quiere invertir, eh, quiere rentabilidades extremas, pero tiene miedo, eh, pues... Adecua a tus expectativas, lo primero, y lo segundo, busca alternativas, que no pasa nada, hay muchas formas de invertir y sacarle la misma rentabilidad del dinero. Bueno, la misma igual no, <ríe> depende de lo que, ¿no? Pero se entiende, la cosa subyacente. Entonces, eh, cerrando un poco esta, esta parte, ¿no? de, 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 de la entrevista, quiero preguntarte algo obligado, que de hecho, hemos hablado antes, de. antes en privado. Y es que me digas tres valores que te gusten ahora mismo para hacer un buy, para hacer un buy and hold. Entendiendo buy and hold como eh, pues una empresa que ahora mismo, pues a nivel fundamental, a nivel de valoraciones, te parezca que está bien y que puedas aguantarla tranquilamente tres, cuatro o cinco años, por ejemplo. Y no me digas, están vetadas Facebook y Google. No me las puedes decir. ¿Vale?
1: Vale. Eh, bueno, eh, siguiendo por la línea de las acciones que están vetadas, yo creo que dentro de las fans de stock, pues también tenemos Microsoft...
0: Eh, también tenemos Apple, bueno, Apple no tanto, sobre todo Microsoft. Pero Microsoft eh, está... Eh, espera, que la voy a mirar ahora. Eh, ¿A qué pere está Microsoft ahora mismo? A ver... Eh, está siempre ha estado, cara, siempre está 20... ha estado cara, y ahora pues, supongo que estará un poco menos cara. Está 28. La verdad eh. que no, no, no lo recuerdo. Está 28. Pero... Eh,
1: Quizás, eh, eh, bueno, pues manteniendo ahí en la línea de esto creo que Microsoft puede ser interesante también con la compra de Activision, metiéndose muy de lleno en la parte de los videojuegos. Si nos vamos con
0: Amazon y Netflix, tengo más dudas. pero ¿En bueno, Amazon porque, por qué? ¿Por qué tienes dudas? Microsoft, ¿Por qué tienes dudas en Amazon? ¿Eh? Bueno, eh,
1: dudas tengo por una desaceleración del crecimiento de ingresos que creo que los inversores puede que todavía a corto plazo eh, no correspondan eh, pues, comprando.
0: Claro, pero si hablamos de largo plazo, eh, eh, no lo digo por, por picar ni nada, ¿eh? yo de Amazon, sin más, ni Funifa, pero a largo plazo realmente ves que Amazon pueda perder algún tipo de. o que se estayan, se estén dando, por supuesto, unos crecimientos que realmente no van a suceder en Amazon en general. No, me...
1: La verdad que me costaría mucho que Amazon perdiera su hegemonía. Me costaría mucho ver eso, pero creo que, que quizás pasa un poco... A mí me gusta mucho el crecimiento y creo que Amazon pasa a otra etapa de la empresa ahora, la verdad.
0: Sí, sí creo que están más jugando a estabilizar el modo de negocio, centrarse más en... Sí, sí.
1: Si no si hablamos de Facebook y Microsoft, creo que sí que pueden todavía seguir creciendo. Eh, bueno, no como lo han hecho estos claro. últimos años, pero pero más que Amazon, la verdad.
0: Claro, es que es que Amazon, mi, mi duda principal, y esto lo digo pues, por, por decir, ¿no? Por razonar, es que, claro, eh, bueno, este último trimestre no ha sido, no ha sido rentable, ha tenido evidencia negativa, pero el anterior eh, fue sí, rentable. De, claro, de por inversión. Amazon. Y lo fue sobre todo por Amazon Web Services, por lo que fue rentable. Sí. Y mi pregunta es: ¿hasta qué punto? Desde la total ignorancia de termina de servidores y de cloud, eh, ¿Hasta qué punto? Amazon Web Services realmente va a mantener, digamos, esa ventaja competitiva por sobre, por ejemplo, Microsoft Azure o Google Cloud o todo esto. O sea, ¿hasta qué punto realmente eh, Amazon Web Services, porque claro, no es como Amazon.com la tienda, que joder, está esa y, y ya está, el resto está muy lejos. Creo que hay mucha competencia en ese sector y creo que sería interesante de cara a los inversores de Amazon que, que miren eso. No sé si, si estás enterado del tema, yo la verdad es que no, no mucho. Sí, pero sí, es... sí,
1: estoy de estoy acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en ese punto. Sí que bueno, sí que es cierto que si te pones a mirar, pues no han sido rentables también por inversiones. La de Rivian. Eh, eh, la, es que iba a decir, no sabía si era Rivian ya, pero sí era Rivian. Sí, era
0: Rivian, era Rivian.
1: <risa> eh, pero sí, me sorprende un poco. Vamos, que es que no es que me sorprenda, es que creo que Amazon va a pasar a la otra etapa de la empresa, que en la que bueno, pues se tiene que centrar un poco más, ya no tanto en crecimiento, sino quizás en mejorar un, po un poco la parte de, de la tienda global, porque es lo que dices. Al final están dependiendo de, de Amazon Web Service.
0: Claro, igual. Eh, sí. Entonces,
1: pues por eso quizás no no menciono a Amazon. La verdad que no es una compañía que siempre me haya llamado la atención. Y te diría, una Microsoft, ¿Sí? eh, que con la compra de Activision y demás, pues creo que junto con Facebook es de las fan casi que más me gustan, y Google, que están vetadas.
0: Están, eh, están vetadas. Luego otra compañía, te podría decir que es una que sé que te gusta bastante, que sea Límite. ahí estamos bien. Que, <ríe> que creo que con la gran
1: caída, y que está que está ahora mismo a 82 dólares, que llegó ¿Sí? a estar casi, a tocar casi... Creo que el soporte de los 50,
0: los 60 Sí, 54,06 es el, el mínimo que lo tengo aquí. Eh, delante Creo que, que, bueno, pues que todavía puede,
1: puede tener eh, vientos en contra
0: a corto plazo, pero, oye,
1: como todas, por el ciclo económico en el que nos encontramos y por la situación macroeconómica. Pero creo que a largo plazo creo que es una compañía que tiene mucho, mucho, mucho potencial,
0: la verdad. Sí, a mí me gusta bastante. Esta sí que la tengo, la tengo estudiada. Estoy perdiendo como un cabrón, pero tranquilidad absoluta. Sí, te, te queda una, ¿eh? Ya, de hecho, creo que en alguna parte de Asia Pacífico eh, generó más que, que Alibaba en el último trimestre. Sí, en, el, el, en el, toda esa zona de Asia, joder, ¿cómo se llama? Todo el tema de Singapur, eh, esa zona de ahí... Eh, 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 se, que
1: una de las matrices de Alibaba... Sí, que lanzada, tal, vez, lanzada, creo. lanzada,
0: Sí, lanzada, eh. se lo comió Shopee. Vamos, a mí me gusta, la verdad. Es una empresa que me gusta. ¿Te queda una? ¿Te sí, queda un valor? Sí,
1: algún problemilla con algún juego también hace poco que, que le deslistaron o algo, pero... Sí, de
0: India, Free Fire o algo así, sí. Sí,
1: pero pues, es una compañía también con, con bastante potencial. Y ahora, pues la que me falta, estoy un poco dudoso, porque te he dicho fuera de cámaras que a lo mejor decía Salesforce, Salesforce. Salesforce. pero es que estoy viendo Nvidia aquí...
0: Eh, Hostia, Nvidia eh, Yo no, eh. Yo Envidia no, no la he no terminado de ver. De,
1: de, de dólar, pues, a mí sí que me gusta, tío. Me gusta bastante, pero, la verdad. Sí.
0: Por, me han hablado. Con lo que
1: se viene de coches autónomos y demás, creo que Nvidia puede tener un papel importante ahí.
0: Sí, pero. pero... Todos me habláis de Nvidia, pero mi pregunta con Nvidia es: eh, ¿qué tiene a largo plazo eh, realmente diferenciador? que, por ejemplo, no pueda llegar a tener AMD, porque al final, obviamente, las tarjetas gráficas de NVIDIA son las más vendidas, las más, eh, digamos, las más avanzadas, pero ¿hasta qué punto...? va a haber un... porque el crecimiento es así, el crecimiento es aplana ¿hasta qué punto habrá un techo de innovación en el cual AMD, Intel, incluso Apple, ahora con los procesadores, va, no pueda digamos, fagotizar parte de esa cuota de mercado de NVIDIA? Esa es mi pregunta, por lo cual tampoco la veo tanto como me... joder, es que mucha gente me sí, dice... AMD, oh. eh, te
1: compro lo que has dicho, sobre todo de AMD, Intel no sigo y no, no la así, bueno, me gusta tanto, pero AMD sí que me gusta también bastante, o sea que te lo compro, te compro lo que dices con, con AMD. Respecto a Apple, yo creo que está un poco lejos de Nvidia en todo esto. Sí. No, no sé yo si, si llegará a tanto.
0: Sí, claro, pero es que Nvidia está a Per 50, Forward 34. Viéndola que está cayendo a nivel macro... Sí, sí,
1: no, no, no. Tod todas yo creo que tienen, yo creo que la situación actual tiene vientos en contra. Tío, siempre digo vientos en contra porque como estoy
0: acostumbrado a leer en inglés y la traducción es vientos de cola. Vientos, vientos de cola. Contra, <ríe> <risa> digo, la primera vez que lo he escuchado, digo, se habrá confundido. Lo dices más veces, digo, no En su cabeza, a la hora de hablar, eh, suena
1: fascinante, pero una vez lo digo, digo, es que parezco
0: tonto, tío, hablando así. En su cabeza espectacular. Bueno, entonces te no, que, que,
1: que yo creo que van a sufrir, yo creo que las queda todavía sí. sufrimiento un poco a todo. Sí, creo que yo... estamos en una situación macro bastante jodida, la verdad. Sí, la
0: verdad que sí. Eso sí, Estados Unidos seguramente. Y la ya ni se no, no, lo Europa, justo ayer eh, está, hizo un podcast premium para los suscriptores de Bonin Capital Plus, hablando de la crisis que venía en Europa. Lo de Europa es acojonante, pero a nivel de que debería ser delito. Recordemos que eh, la que está cayendo, con eh, un 8,1% de inflación en la eurozona repuntando, con el tema de Rusia ahí, que al final lo que provoca es simplemente pues, más, más fricción. Viendo la que está cayendo a nivel inflacionario, y los tíos siguen sin hacer nada. Estados... Ver, yo, yo entiendo que la subida de tipos a corto plazo
1: no va a frenar la inflación porque es una inflación de costes, sobre todo que, vamos, a ver, yo creo que la inflación no vino, no vino por, por la guerra ucrania, no, pero claro sí que, que no, el claro. mantenimiento y que ahora sea más difícil bajarla sí que es sí, debido claro. a la guerra ucrania porque al final provoca una inflación de costes, la energía no, es más cara y demás. Y bueno, pues vale, puedo comprarte que quizás la subida de tipos eh, a corto plazo no frene... Eh, la inflación, pero oye, algo hay que hacer.
0: Que es que si no vas, si no haces nada, sí, no a de subir. Porque el, el BCE está haciendo reducción de balance o no, porque creo que no, no lo tengo ahora mismo. Hagan algo de
1: reducción de balance, sí, pero subidas de equipos hasta julio, nada. Y lo peor es que te. Yo lo he ido septiembre. Sí, ¿eh? pasando cosas y siguen diciendo
0: nada en julio, en julio. Sí, sí, no, pero es que, y, y me dices, es un poco lo que estuvo haciendo la Fed desde febrero hasta noviembre del año pasado, pero más tarde. Es decir, los tipos van a subirlos al final, sí o sí, porque tienen que subirse, porque esto no, no va a venir Jesucristo aquí y lo va a arreglar. Se van a joder las economías del sur, que es España, Italia, Grecia, etcétera, porque se basan en deuda. Y claro, la deuda, subir los tipos, suben los, los costes de la, de la misma. Pero, coño, es que hay que hacerlo. O lo haces ahora, o lo haces tarde. Y lo que me toca bastante la moral es que muchos medios, y sin quitarle importancia a lo de Rusia, pero muchos medios, y no medios, sino también los propios políticos, están digamos, aprovechando el tema de Rusia para echarle la culpa al conflicto y hacer como si la expansión cualitativa esa que hubo en, en marzo de 2020 no hubiese, no hubiese tenido nada que ver. Porque, claro, que hayas imprimido, impreso dinero eh, unos cuantos meses ha eh, aumentado la oferta monetaria tiene que ver, y mucho, con la inflación que estamos viendo ahora. Lo de Rusia es un añadido. Sí, yo, o sea, de
1: hecho... Yo creo que se posicionó alta. Debido a eso, lo que pasa es que ahora el mantenimiento, de que sí, si sí. la tan alta y sea tan difícil de bajar ahora, pues es debido a, a Rusia. Pero de primeras, eh, yo es, es que nada más empezar la guerra de Rusia, por ejemplo aquí en España, Pedro Sánchez ya salió al Congreso diciendo que la culpa era de de la guerra, cuando en ese momento ni el petróleo había subido,
0: yo creo claro, es que al final, en fin y como también hay mucha incultura, porque al final las personas que nos están escuchando ahora son personas que joder, pues controlan de, de economía o de finanzas, aunque sea mínimamente pero tú bajas a la calle y le preguntas al pues al yo qué sé al panadero qué que opina de esto y seguramente no entiendan ni realmente por qué se produce la inflación o cómo afecta la inflación a su, a su modus vivendi. Y esto es una pena porque entonces nos, nos la cuelan de esta forma. A eh, me tan...
1: sorprende, ¿Sí? vamos a hablar de esto un momento, me sorprende porque hay gente muy brillante en su trabajo o en lo que sea, hmm. que luego de cultura financiera no tienen ni idea. Joder, tío, es que o sea, la sí. doblada, o sea, claro lo que, lo que contaba antes de IM Academy, que ayer tenía eh, tenía un infiltrado ahí en una reunión <risas> con uno que me contaba un poco lo que era, sí. que tío, se sorprende cómo hay gente tan brillante, o sea, gente que a lo mejor son ingenieros, gente que son médicos, que son la leche estudiando, ¿qué tal? Pero claro, al no tener. Educación financiera de ningún tipo. De ahí la importancia de que la educación financiera esté en centros educativos, porque es algo en lo que te vas a encontrar si sí o si sí. o sea. Tengas el trabajo que tengas, vas a tener que manejar dinero. Si no sabes claro. si no sabes lo que es no la inflación, si no sabes cómo protegerte de ella, que
0: no te proteges de ella invirtiendo en Bitcoin, <risa> simplemente... <risa> es decir, pues,
1: eh, un fondo eh, que supere la inflación con bajo riesgo, tal cual...
0: O al, menos, o al menos entenderlo, para también saber si sí, tú estás trabajando en una empresa... Arriba, claro. o sea, sí, entender un poco lo que pasa en el mundo y claro, tío, luego les venden la moto de la libertad, de
1: ser de, de ser libre de no trabajar para nadie y tal, y joder, sí. caen como
0: monstruos. De, de un, tío, un, tío no, de tío. un tío fuerte rodeado de brasileñas trabajando con el MacBook en la playa. Ese es un poco sí, el bien. el esto, ¿no? O sea, claro, o sea ¿hmm?
1: te va un tío te va un tío mono, como ayer me decían, un tío mono, con tatuajes, tal, te vende que la libertad eh, que no, no cambies tu tiempo por dinero, que tal, que cual, que estar en nóminas es una mierda, digo, bueno, díselo a piqué.
0: No, ya, eh, ya, ya.
1: Que, que hay nóminas y nóminas, ¿sabes? Ahí claro. me das, eh, yo que sé, me das lo que gana piqué siendo empresario, siendo
0: <risa> como estando en nómina como piqué y te lo compro en nómina, no, no eh. <risa> Yo creo que lo, no, lo que. sí Pero
1: es eso, tío. Te venden de. Y hay mucha gente brillante que cae. Y ahí la culpa es de la nula educación financiera que existe.
0: Joder, a mí. O sea, me da pena también en parte porque muchas de estos. Como es IM Academy o otras. Bueno, gente que vende mierda. Eh, o no vende mierda, sino que da consejos de mierda. Eh, el problema que hay es que emplean cosas que en parte son verdad, porque al final, educar sobre emprendimiento, decir que eh, emprender es una de las formas de que la gente sea, entre comillas, digamos, a ver, libre no porque vas a currar como un hijo de puta, pero sí, de no depender tanto de, de, de que te puedan echar, o sí, valores positivos acerca del emprendimiento y de la empresa, que lo cojan y lo prostituyan hasta tal nivel que ya parece meme, que ya decir, ser tu propio jefe es, es un meme, ¿no? Es para hacer risa. Y me da pena eso, ¿no? Porque al final son subyacentemente hay ideas que son realmente interesantes, que hay gente, coño, que emprender es muy bonito, yo he emprendido toda la vida no he trabajado nunca eh, por cuenta ajena más que bueno, cuatro, cuatro chapuzas, y cogen esos mensajes y los llegan a prostituir de tal forma que ya la gente se lo toma como un meme y es una pena, es una pena, al menos bajo mi punto de vista, pero, pero bueno es lo que hay <risa>
1: Hay de todo en el rebaño del
0: señor. Hay de todo, correcto. Eh, lo que me comentas de IM Academy, la verdad es que no sé, no sé lo que es. No sé si quieres meterte en el berenjenal o te van a amenazar o algo, que no lo sé. ¿qué veces? ¿De qué? De que de No sé si quieres comentar un poco lo que es IM Academy o lo que te comentó este chico o no quieres meterte en rollos, ¿por qué pasas? Ah,
1: bueno, no, me da igual, no, no tengo problema. Eh, si, si de todas formas va a caer, le quedan tres telediarios, o eso ya. Si tú solo y me IM Academy en, en Google, te sale ahí lo que no está escrito. De hecho, yo sí. pensaba que había caído ya, porque...
0: pues Sí, salió la... una noticia hace poco, ¿no? Algo de la policía. Sí. Pero, Pero, bueno, ¿pero ¿qué hacen? que
1: siguen ahí dando caña, que están abriendo nuevas ramas al dropshipping. Que fíjate, <ríe> si el dropshipping era lento cuando yo lo hacía en 2017, pues imagínate ahora, pides una sudadera y tardarán en llegar... Este, medio. Es que lo
0: del dropshipping también, y lo to, comento en plan off topic. Yo he hecho, bueno, yo no he hecho dropshipping, yo he hecho e-commerce con, con stock. Y sí que es toque, que veo algún vídeo, pues porque, me, porque a veces me, me apetece ver algún vídeo, algún youtuber y tal, que habla de dropshipping, de cómo crear tu tienda en 30 minutos, no sé qué, empieza a vender en 30 minutos y pone una miniatura, 10.000 al mes. Y te ves los vídeos, y claro, creo que tienden todos a simplificar en exceso el proceso te dicen, creas la cuenta de Shopify subes las fotos y pones public en Facebook Ads y te compran y luego si lo pruebas tú vas a darte cuenta de que pones promo en Facebook Ads y vas a tener igual cero ventas, que puede ser ¿O vas a hacer más los.? Claro, te, te lo venden todo muy, muy fácil. Y el problema es que hay gente incauta, que es lo que hablábamos antes también con el tema de la bolsa. Gente, no, no tonta ni nada, sino que simplemente pues, no sabes. Y como cualquier persona, cuando al principio no sabes de algo, pues no sabes y ya está. Te lo crees todo porque no sabes esa persona empieza, lo prueba, ve que no sirve, ve que es un fracaso y ya se queda con la idea de que el emprendimiento es una mierda, el e-commerce es una mierda, no sirve, es una estafa. Y eso se lo dice a los conocidos y eso lo va propagando. Entonces creo que es un problema. Un problema que se puede hacer poco, la verdad, porque no se puede hacer mucho, más que educar como en podcast como este, que al menos intento, intento hacerlo, intentamos ahora también, pero, pero vaya, está, está mal la cosa en ese sentido. Y el caso de IM Academy, tampoco sé cómo funciona muy bien, pero creo que vamos a cambiar de tema porque yo qué sé, porque son movidas raras y no quiero meterte en ningún lío. Sí, guardia, claro, sí claro, no quiero claro, claro, meter en ningún claro, lío. porque He leído cosas y, y paso. <risa> paso. Eh, vamos a hablar en tu faceta de, de redes sociales, si ¿sí te parece, porque ya hemos visto un poco cómo están los mercados, ya hemos debatido un poco de la situación, que creemos que, al menos yo también creo que, a pesar de que podamos ver un rebote en el en el corto plazo, seguramente sigamos bajando.
1: Yo
0: Sí, claro, porque al final de eso se trata, ¿no?, los rebotes de, del gato muerto, de colarse a, a, la, a los alcistas, pero vamos, creo, creo que coincido contigo en pensar de que algún tramo a la baja queda, al menos hasta que la FED, digamos, consiga ese punto de fricción de reducir la inflación. Creo que, sí,
1: a ver, yo creo que evidentemente los mercados van a reaccionar antes de que, claro. bueno, de que salgan las noticias de que la FED ya parece que recupera, la inflación parece que amaina y demás... Pero yo creo que aún así, mientras que se mantenga también la guerra de Rusia y Ucrania, mm. haya tensión en Taiwán, en China Hostia, de y demás, que ahí no creo que suceda nada, pero mm. oye, la Break. tensión afecta yo... a los inversores.
0: Espero que no. Eh, yo creo
1: que durante todavía unos meses creo que creo podemos seguir pues con altas volatilidades, el nivel de liquidez en los futuros de San 500 también sigue muy bajo, eso también conduce a liquidez, o sea que... ¿El que shock? creo que podemos seguir, o sea, esto también conduce a volatilidad. Que creo que podemos seguir volátiles y un poco, bueno, pues jodiendo la marrana todavía. Claro, sí. Pero bueno,
0: habrá que Esa es, es una expresión manchega.
1: No, de Castilla, de Castilla, tío, de la Castilla
0: profunda, de la Segovia profunda, ya sabes. Yo sí, que sé, tío, sí, por eso, es, por eso es, la España vaciada yo no la frecuento. Bueno, eh, hablamos ahora de, de tu faceta de redes sociales, y si te parece, que es algo interesante, para cualquier persona que o bien esté haciendo algo en redes sociales, sea hablando de bolsa o sea hablando de lo que sea, o que quiera empezar o le interese, eh, la pregunta es ¿cómo te es tener 20.000 20 y pico mil seguidores en redes sociales? Porque claro, mi pregunta es, ¿tienes cuidado ahora de que escribir? ¿Te ha pasado alguna vez aquello de, ostras, este tweet mejor no lo pongo o mejor no le doy retuit a esto y tal? ¿Te ha pasado alguna vez?
1: Sí, la verdad es que sí. <risa> hay, 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 tweets, hay algunos tweets que justo lo escribes y dices, oye, quizás es lo mejor no, no escribir esto. A ver, siempre trato de ser un poco como soy yo, ¿sabes? Pues yo qué sé, si tengo que hacer una broma la hago, si tengo que poner un tuit coña lo pongo, pero trato de no decir algo que pueda perjudicarme en el futuro. Es decir, eh, yo la red social la poco ahora sobre todo que, bueno, pues, desde que pasé los 10.000 o, yo qué sé, los 8.000 seguidores, te lo tomas un poco más en serio y dices, oye, cuidado porque esto puede venirte muy bien para de tu futuro, pero también puede venirte muy mal si lo gestionas mal, ¿no? Ahí pues tenemos ejemplos de streamers que tienen millones de seguidores y que la han liado parda, ¿no?
0: <risa> sí, sí, claro. Eh,
1: si pues, sí. un poco, por ejemplo, eh, como la tengo más enfocada a negocios, inversión y demás, pues no suelo hablar, por ejemplo, de fútbol, que a mí me gusta mucho el fútbol, pero no suelo hablar de fútbol, me gusta la política, no suelo hablar de política por Twitter. A mí a veces se me escapa, a, mí
0: a veces se me escapa, me cago en la puta. No, claro,
1: o sí. sea... No solo hablar de política, no porque, o sea, yo lo, no lo hago pensando que me van a dejar de seguir o que voy a crear polémica o demás. No, lo hago porque creo que puede ser no, puede no ser beneficioso para el futuro, ¿sabes? O sea, al final nunca sabes eh, si criticas a alguien lo que puede pasar. Entonces, no me gusta criticar a nadie, no, a mí tampoco. No me gusta es, meterme en sí. muchos jaleos, la verdad, yo voy a lo mío, hago mis análisis, hablo sobre lo que tenga que hablar, pues si es la historia de Ucrania.. La historia de ucrania, si es eh, el resumen de un libro, es el resumen de un libro. Si es un análisis no una fresco análisis de una conference call, y ya está. Y poco más, ¿sabes? Interactúo mucho con, con la gente que sigo y con la gente que conozco. La verdad que paso bastante tiempo en Twitter. Me gusta mucho leer y pues eso, sí. interactuar. Sí. Pero sí que sí que tengo cuidado a la hora de escribir lo que escribo.
0: Sí, yo, yo la verdad es que sobre todo trato de tener una máxima, porque yo por Twitter la verdad es que me lo tomo más a cachondeo, pero por Instagram que sí que es donde más gente me sigue y también en el podcast, lo que trato es de tener un respeto mantener el respeto siempre hacia todas las personas o sea, por muy mal que te pueda caer o por muy mal que te haya hecho algo yo creo que el respeto es algo, es algo fundamental no solo de cara a que en el futuro nunca sabes con quién te vas a encontrar nunca sabes nunca pises a nadie, por favor, cuando subes porque eso es, te puede venir muy mal la vida a muchas vueltas también pues por man mantener ese civismo ¿no? de que entre todos nos respetemos dentro de nuestras diferencias suena muy a tercero de primaria, día de la alegría pero yo creo que, que es cierto. Y más en redes sociales cuando estás llegando a, tantas, a tantos miles de personas. Mi pregunta ahora es obligada. ¿Las críticas cómo te las tomas? Porque a mí me han criticado, obviamente. A veces incluso bromeando contigo por Twitter, de coña, porque nos llevamos bien. Eh, seguidores tuyos se han pensado que nos llevamos mal y me han criticado a mí. Eh, ¿Cómo las llevas tú? Eh, bloqueas eh, directamente lo intentas no, no sé eh, cómo la verdad es
1: que no a nadie lo único que hago es si alguien bueno pues me dice algo que no me interesa o que me pone varias cosas así que digo este pesado que quiere pues le silencio <risa> y no me no le vuelvo a
0: leer Pero si son si son descalificaciones en plan digo hijo de puta o a ver algo lo, lo que sea no eh, ahí no bloqueas o dices no,
1: tío, ni siquiera bloqueo ahí te quiero decir no quiero privar a nadie de, de que lea mis conocimientos
0: Ostras, claro. Que...
1: De hecho, tengo bloqueado a alguien, a algún patrocinador, no son españoles ni nada, de estos patrocinios que te salen en Twitter. Que si les silencié y silenciando me seguían saliendo, era si uno muy pesado, tío, que salía todo el tiempo y le tuve que bloquear, ya sabes.
0: Sí, vale, Hijo, tío. Joder. la publicidad que sale en Twitter. Bueno, no, estás...
1: Te juro que no tengo bloqueado a, a nadie así de... Porque me haya dicho algo, la verdad. De silencio, no lo vuelvo a leer y ya está. Normalmente no me afecta, no me suele afectar. A no ser que, bueno, pues que estés un poco el día así tal y digas, sí, este tal. Sí, eso pasa. No, bien, ¿Por qué me tiene que decir esto? Pues oye, te puede afectar porque al final todo te puede afectar. Pero cuando eso, cuando te afecta, sabes lo que hago, tío. Al final, Twitter es como una... O las redes sociales... Es como una vida paralela, ¿no? Pues, sí, claro. Eh, deja las redes sociales y vete a la vida real, ¿sabes? Vete a dar un paseo, vete a hablar con tu familia, con tus amigos. Y eso es realmente la vida real. Y, y es que te va, ¿te va a afectar realmente algo que te diga un tío por una pantalla o una tía? Pues no, ¿sabes? Eso Yo es, silencio sí. y, y últimamente sí que me llega algo, pero alguna así, pues silencio, no lo vuelvo a leer y ya la que esté hablando ahí con las paredes y es que
0: no, soy, soy, soy partidario de que si alguien te cae mal, o por ejemplo, imagínate que aunque, a, aunque alguien te caiga mal porque realmente ha hecho cosas mal no veo realmente la necesidad de llamarle hijo de puta o llamarle sí. o me, porque, joder, al final no sabes primero esa persona cómo es y suena sé que suena muy populista, me la pela, no sabes cómo esa persona es, no sabes si ese tweet igual no a esa persona, pero igual lo está leyendo su pareja o su madre y le afecta a ella. Joder, es que nunca sabes... Perdón que se me, cae, se me ha caído el teléfono que tengo aquí. Vale, como iba diciendo, nunca sabes eh, hasta qué punto tus palabras pueden hacer daño, joder. Y si no te gusta a alguien, le dejas de seguir, o incluso le bloqueas, o le puedes hacer una crítica constructiva de, hostia, que has hecho no me gusta, o me parece mal. Eso vale, porque eso a nadie le duele. Luego, sí, luego en Twitter hay una cosa que son los trolls, que los trolls no tienen por qué ser haters, que hay
1: muchos... Porque yo tenía algún troll que me decía, va... Le deja de pintar soportes, todo se rompe y tal Claro, y todo, que, pero eso es coña.
0: Colega, ¿eh? Eso es co decir? Claro, pero eso es de coña. O sea, es como los, sí. los de Twitter fútbol, estos que, que dicen gilipolleces. Pues claro, llaman maricón a uno, pero no lo dicen insultando, ¿sabes? se lo dicen porque es ya, la coña. Eso, que
1: es, es distinto en Twitter. Claro, no es distinto. Mucho, ya, pero hay mucha gente que está en Twitter y se cree que los trolls son, son haters, ¿sabes? Y joder, ves su tweet y ves cómo realmente es para hacer la gracia, ¿sabes? Sí, y sí, claro. te puede llamar lo que sea haciendo la gracia o te puede descalificar algo que has hecho, pues yo qué sé, si has subido un artículo o lo que sea, pues te descalifica en eso, pero ves cómo es de broma, ves cómo es trolling, claro. que es un poco para hacer la gracia.
0: ¿sabes? Claro, o sea, a ver, te puede venir alguien a decirte, eh, ostras tío, otro de las newsletters, la moda de las newsletters, algo así, y sabes que es coña, sabes que es de coña, no es una crítica claro. directa. Pero si alguien ya te dice... Eh, se no... es que joder, yo lo noto, se nota mucho cuando alguien va con maldad y cuando alguien simplemente va de coña y, y está hablando mí, claro. es qué... que
1: no, no hay que ir con maldad porque lo que dices, al final no sabes tú puedes ser hater de alguien por Twitter y no sabes lo que está pasando la otra persona ¿sabes? O sea,
0: claro, claro o sea... bueno, es que,
1: al final eso es un poco las redes sociales que es que yo no entiendo por qué hay tanto hate yo creo que no ve hay... Heiteado nunca a nadie. Ni en, porque si en Twitter hay, en TikTok ya ni te
0: cuento, chaval. Sí, sí, lo, lo de TikTok es, lo de TikTok, es, es absolutamente. Si yo en un vídeo y, y la mayoría de comentarios son descalificándole que digo, joder, lo que está pasando sí, este hombre sí, o sí, esta sí. mujer. Y pobre, yo, yo, a TikTok, pobre. Sí, yo a TikTok subí un vídeo hablando de, de cuando le hice SEO a una, una página, bueno, a una productora porno, que me hizo gracia y dije, pues lo voy a subir. Y pilló no, visitas. Si que estaría, ¿no? eh, claro, sí, pi, pilló visitas. Y se petó, o sea, al principio se peta de comentarios de gente que pues es tu público, ¿no? De, ¡ostra qué guay, ¡ostra ¿cómo lo haces tal? ¿Seo? ¿Qué es eso? Gente, pues no, comentarios normales, o hijo de puta, quítate la gorra, o cosas así, pero que sabes que es de coña. Pero conforme pasas cierto alcance, eh, comienza a entrar gente que yo creo, realmente que pienso que es por propias inseguridades que tienes tú mismo, porque no sé, si estás completo creo que no, no insultas a nadie pero te empiezan a decir sí, ya, y bueno, y todo el mundo gana dinero o te empiezan a decir, es mentira o te empiezan a decir, tiene los dientes separados o te empiezan a decir, no me gusta tu... A mí me hace gracia cuando ya pasan a nivel físico, ¿sabes? Madre mía, lo aburrido que tienes
1: que estar para meterte con mi físico. Y
0: a ver cómo eres tú, también te digo, porque el hijo de puta claro, tiene la foto ahí de Cristiano Ronaldo, de perfil, muy bien a verte a ti, socio, porque creo que alguien que critica por... Yo no veo al Mr. Olimpia criticando mi físico, yo no lo veo y igual que tampoco veo a Brad Pitt criticando el físico de nadie. Nunca te, nunca te va a criticar a alguien, a alguien que esté por encima de ti. Eso ¿sabes? es, totalmente. Entonces, los que están por encima de ti siempre te van a tratar de
1: ayudar o te van a hacer alguna crítica constructiva. O indiferencia. Te van a
0: decir, oye, no
1: hagas esto tal que mejorarlo así, ¿sabes?
0: Claro, o indiferencia te quiere decir, porque pasan de ti y ya está. Pero yo creo que alguien que critica es más porque se ve reflejado ¿no? en esa crítica, creo. Bueno, es mi, es mi pensamiento, cada uno, cada uno imagino que tendrá el suyo. La crítica es, es una mierda, porque además Twitter, joder... O sea, Instagram, yo me dedico sobre todo a Instagram, y hay crítica, por supuesto... Pero como el mensaje es más directo, Instagram, sobre todo, la gente suele tener un perfil personal... Que esto es muy importante, pues al final, Antonio Martínez, por ejemplo... Pues si te critica en Instagram, te insulta por mensaje directo, pues sale su nombre y sale su puta cara. Pero por Twitter, al tener ese aspecto de que la mayoría de gente no tiene su nombre real, no tiene nada pues como que te sientes más con libertad, ¿no? De poder llamar a quien sea, lo que sea. Al menos es mi visión. Claro, y... eso,
1: eso también es una de las, de las claves por la que en Twitter hay tanto hate.
0: Claro, claro. Eh,
1: y un poco en TikTok también, porque sí, en TikTok, claro. como puedes tener la cuenta con un ser tal, ¿sabes? Claro. Vamos, no, que en Instagram también puedes tener la cuenta, pero... Que, que en Instagram no suele ser habitual porque lo tenemos ya como un blog personal
0: claro, claro yo creo que es por eso y me parece más, bueno, igual la, las personas son las mismas, al final las personas eran las mismas pero sí que es cierto que a nivel de interacción creo que Instagram tiene, tiene ese puntillo al menos de, joder, un mínimo de respeto porque siempre tienes un tío que te llama a mil cosas, dice feo de mierda, hijo de puta ojalá te mueras, obviamente pero creo claro. que la, la esto baja bastante y sí, qué opinas yo, yo
1: he creado contenido en todas las plataformas prácticamente he estado, estuve un tiempo en TikTok Instagram, YouTube, eh, tal, y, y no sé, Twitter me sigue llamando la atención, tío. Es que <ríe> me, me sigue
0: siendo la que más me gusta. Joder, a ver si te gusta Twitter, pues dale caña a Twitter, además es donde tienes ah. ya tu audiencia. La gente de Twitter también suele tener un perfil, digamos, más... Bueno, ahora la ya no tanto, pero antes... Algo así, ¿no? Sí, como más... Pro... No, no profesional, sino más maduro. Bueno, también hay que verlo, eh, porque hay cada uno, pero igual ahora ya no es tanto así, pero sí que históricamente ha sido así. Y igual pues para tu tipo de contenido funciona mejor la verdad, y puedes explayarte con hilos y cosas que, que no puedes, por ejemplo en Instagram que es tu, tu sí. punto fuerte claro, bueno, o sea, es que si tengo que hacer un hilo
1: de 50 tweets en, eh, pues...
0: Eh, claro, que en la historia no te, no te, te lo va a leer, leer ni de... leer nadie claro,
1: esa es una de las razones porque TikTok, el conocimiento que puedes aportar es muy limitado tío. claro,
0: es que tienes, tienes 15 segundos joder, en 15 segundos es que aunque digas algo ya que sé, hablas de la inflación en 15 segundos o en 20 es que da igual, porque te vas a dejar cosas porque es imposible hablar lo suficientemente rápido para decir muchas cosas. No es como un podcast que tienes una hora, dos, horas que sea para explicar todo. Ahí no. Y siempre te puede criticar gente, incluso con razón. Porque no da tiempo. Creo que es un formato que para contar historias y hacer un poco el chorras está bien, pero para un tema más enfocado a lo profesional, que es como tienes tu, tu cuenta de Twitter, creo que no, no, es, no es buena cosa. Mi opinión.
1: no Yo lo intenté, pero no, no me llamó la atención. La verdad, sí que creces rapidísimo, sí, sí. Eh, pero, pero poco más.
0: Claro. Eh, entonces, eh, te quiero hacer una pregunta, eh, porque claro, tú estás tú estás metido con, eh, con la bolsa, con todo esto, como yo, pero sí es cierto que hablando alguna vez contigo, eh, me has comentado un poco que realmente lo que a ti, aparte, obviamente los mercados te gustan y te mueven, pero lo que realmente te mueve es todo el tema de emprendeduría, de, de startups, de, de negocios. Eh, que, <coughs> ¿Qué visión tienes un poco a largo plazo sobre tu marca personal y sobre también tu rumbo de vida? Creo que es bueno, interesante, ya que estamos hablando contigo, pues te pregunto eh, eso, ¿no? ¿Cómo, cómo bueno, quieres estar en...? Sí, ¿cómo quieres?
1: Eh, pues eh, mi vida ahora está enfocada a acabar la carrera, que la acabaré el año que viene. También estoy eh, preparándome para el examen de asesor financiero. ¿Mm? Entonces, bueno, la bolsa de inversión me llama la atención, me gusta mucho y pues seguramente que me dedique a ello sobre todo una parte de mi vida. Pero luego también lo que me llama la atención mucho es el mundo startup, el mundo emprendimiento, el mundo crear nuevas cosas, sacar nuevas cosas a, pues al mundo, por así decirlo, crear algo eh, o invertir en algo, que esto también es algo que me llama la atención, eh, al final invertir en algo que crea que pueda revolucionar, que pueda dejar huella, por así decirlo, ¿sabes? Sí, Eso tendría. también me llama mucho la atención. Yo creo que está ligado, está muy ligado al final. O sea, aunque la bolsa me guste y me encante, también me gusta muchísimo el mundo del emprendimiento, el mundo de los negocios, el mundo de, yo qué no sé, tener un negocio alejado del mundo de la bolsa, porque al final... Eh, es que es lo mismo prácticamente, o sea, yo creo que al final invertir es como tener una pequeña empresa con tu capital ahí, ¿sabes? Tienes sí. que diversificarlo en varios activos, cuidarlo, controlarlo y demás, entonces todo eso me gusta bastante. El fondo de inversión, la verdad que sí que me gustaría tener fondo de inversión, pero, pero lo que te digo, también me gustaría mucho pues el, llamarlo por así, llamarlo el venture capital, el el mundo de la pequeña empresa, de las startups y de los negocios que puedan
0: cambiar el mundo. Yo te quiero preguntar sobre el Venture Capital, porque estamos metidos en el mundo startup, tanto tú como yo, conocemos mucha gente y tal, y al menos hablo en mi opinión, eh, hemos tenido muchas reuniones con muchos Venture Capital, que está genial, pero en general, al menos, creo que lo hablé contigo el otro día, si no hablé contigo fue con Alec, pero mi opinión es que el Venture Capital en España, no en Estados Unidos, en España ahora mismo, está muy eh, idealizado y también repleto, digamos, vamos a ser claros, de chorradas, porque buscan en muchos casos proyectos que, que sí, que pueden tener mucho recorrido, pero realmente no, no, no generan negocio real, no están generando EBITDA, no están generando eh, tracción, porque, joder, no sé, es mi sensación, no me gusta nada todo este ecosistema, al menos el que hay en España. Obviamente hay personas geniales, ¿eh? no, no digo que no, pero en general me da como, ah, como mal rollo, no sé no sé en tu caso, igual me dices, estoy diametralmente opuesto contigo.
1: No, 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 no. de hecho sí que he compartido esta idea también con, con más personas del ecosistema. Eh, hay gente brillante y sí, los claro. mejores venture capital de, de España evidentemente no están basados en la filosofía de España, están basados en la filosofía de Estados Unidos. Y oye, eso es eh, chapó. De hecho, me gusta mucho algunas de las empresas que llevan y, y cómo cómo invertido en ellas luego sí que es cierto que en general el ecosistema lo veo muy ceñido a, a recibir fondos europeos y cosas de esas, ¿sabes? Es decir, sí. a, a cosas eh, que realmente no tienen tanto... no generan tanto dinero, no tienen tendencia a cambiar el mundo, por así decirlo, el mundo tecnológico y están más centrados pues a cosas que se venden bien. Es decir, claro. cosas que... Renovable,
0: que no digo que lo renovable esté mal, ni nada, pero sí que es cierto que tú y yo hemos comentado a veces eh, rondas de startups, de empresas que, hablando en plata, son una mierda, es decir, no tiene ningún tipo de sentido eso no va a ser rentable, ni de coña, eh, o si es rentable, va a ser una chapuza que reciben medio millón, un millón, eh, simplemente por ser renovables o por apostar por, yo qué sé eh, la digitalización de la España rural o cosas así que al final es lo que dice está íntimamente ligado con el tema y el de ayudas la europeas España
1: rural me hace mucha gracia porque yo estoy en la España rural profunda y al final eh, lo que quiere la España rural no es que venga gente es que no se vaya a los que están sabes Tan no claro. quiere que venga luego viene un forastero y dice joder quién es este forastero qué hace aquí sabes que me dejen paz
0: y es que es, es que, curioso a mí me fastidia enormemente que un dinero que puedes realmente destinar a startups que, oye, cambiar el mundo es muy ambicioso, tampoco digo eso pero realmente que tengan, joder, pues una atracción una capacidad de, de abrir un nuevo modelo de negocio o mejorar uno que ya está que hay muchas, pero que quizás no tenga esa colectiva de renovable o de no sé, o de happy flower, pues que en vez de darles el dinero a estas ideas de, de empresas eh, de estos negocios que tienen más potencial, porque seamos claros, tienen más potencial, se lo des a empresas que su modelo de negocio está basado prácticamente en politiqueo barato a mí me da pena y es algo que veo sobre todo en España, en algunos países de Europa, y como Italia también hay, es que vamos de la mano ¿no? prácticamente, y que en Estados Unidos eso no pasa. Estados Unidos. Bueno,
1: sí, al final Estados Unidos siempre va por delante y siempre está
0: claro. eh, más avanzado en eso. Claro, a mí me da pena por eso, ¿no? Porque también mucha gente tiene una idea de, de negocio y dice, ostras, o empieza, empieza a tener tracción. muchas ocasiones generan más beneficio que empresas estas que reciben una millonada, pero simplemente por no tener esa coletilla medioambiental, que no solo es medioambiental, ¿eh? que hay mucho mucho tema de este, pero al final se quedan en nada. No, 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 no son solo
1: medioambientales, son cosas que se venden bien, es decir... Sí. Eh, que quedan bien a la hora de contarlas
0: claro, es que tú me has pasado alguna, algunas veces eh, por privado a buenas startups de estas y es que, eso, es que nos descojonamos, es que es para reírse pero bueno, es un poco cómo funciona la cosa y si oye, si les va bien, pues que, pues que sigan adelante, es una pena porque desincentivan totalmente el, el, digamos la emprendeduría a nivel top en España, salvo, obviamente, excepciones, hay muchas buenas startups y muy buenos inversores, pero sí que es cierto que es, es una pena. Entonces, la visión a largo plazo que me has dicho que tienes con tu marca personal es un poco... No,
1: sí, es eso. Al final, enfocarla en el mundo de los negocios, la empresa y la inversión. Sobre todo esos tres palos eh, son los que más me llaman la atención.
0: Vale, eso ah. es... sí. Te va a caer... Sí, al
1: final hay cosas, hay cosas dentro del mundo de la empresa que no me gusta, hay cosas dentro del mundo de la inversión que no me gusta. Trataré de alejarme de todo lo que no me gusta y, y coger un poco las partes que me gusten de, de cada cosa. Pero como te digo, al final na nadie sabe dónde vas a estar en tres años, tío. A lo mejor yo no sé. Sí, sí. Eh... Ya. Encuentras algo que te llama aún más la atención
0: y dices, voy a probar aquí. Sí, o te casas con una venezolana y acabas viviendo en Venezuela y donde sea, ¿sabes? Te quiero decir, y al final no te dedicas a nada, o sea, <risa> que es la vida muchas vueltas. Pero sí que es cierto que siempre es, es bueno a menos tener... Pero,
1: a ver te digo una cosa no sé dónde va a estar en tres años pero espero que no
0: esté en Venezuela la verdad bueno, está, a ver están jodidos pero bueno pero no todo el mundo en Venezuela vive mal vamos vamos a decirlo no así todo el mundo en Venezuela vive <ríe> eh, pero bueno eh, entonces, ya, y para acabar con esto, porque se nos está yendo el tiempo, joder, nos enrollamos como dos hijos de puta. Sí, que me has dicho media hora, digo, media hora. Sí, sí, bueno, yo, yo. Sí, a mí sí, me no ha pasado le... cortísimo. O sea, mira, habla ahora, pero. Sí. Pero <risa> es que nos empezamos a hablar de Jerry <risa> nos enganchamos. Dime tres libros. Tres libros de lo que sea, de desarrollo personal, Venga. de lo que te gusten, para que alguien que está escuchando esto, digo, diga, ostras, me los voy a comprar, me los voy a leer. Dime tres libros. Eh, te diría un.
1: Uno que es ¿Por qué fracasan los países? Me gusta bastante, creo que es un libro que hay que leer por lo menos una vez en la vida, te cambia un poco o te muestra un poco la verdad sobre, sobre muchas cosas, sobre, sobre por qué unos países triunfan, triunfan y otros no. Luego en, Twitter, en YouTube hay alguna charla interesante que no desmiente pero que explica cómo los ejemplos de, del libro son eh, no son tan buenos y entonces a mí me gusta mucho eso. o sea Contrastar opiniones. Yo soy un tío que no me creo nada. No, sí. no me creo nada, o sea, me gusta mucho tener pensamiento crítico y no creerte de primeras nada, sino pues contra, eh, encontrar opiniones distintas, completamente distintas, y comparar y ya crear tu juicio crítico. Por eso eh, me gusta mucho eh, leer una cosa, leer otra y ya sacar yo mi idea. Entonces, eso es lo que hago. ¿Por qué fracasan los países? Es un libro que me gusta, pero también me gustan mucho las explicaciones que se dan pues, por YouTube o por otras opiniones de, del libro eh, que, que te explican por qué esos ejemplos no son los más adecuados. Entonces, eh, a lo que voy es a que el libro está muy bien, pero que también hay que eh, tener pensamiento crítico y saber que no todo lo que se dice eh, puede ser así.
0: Vale, entonces, primer libro, ¿Por qué fracasan los países? El segundo...
1: Eh, luego el segundo, te diría, un libro que me ha encantado, eh, que he leído hace poco, que es ¿Por qué triunfan los No, ¿Cómo triunfan los generalistas en un mundo de especialistas? De David Spain, creo. Eh, es un libro que es muy difícil encontrarlo en español. La verdad, y bueno, pues yo me lo leía en inglés, la verdad
0: <risa> ¿Y ¿No sacas una newsletter hace nada de, de ese sí libro?
1: Saquemos... Sí, y de por qué fracasan los países también, están los dos resumidos ahí en mi newsletter <risa> ¿Y el tercer libro? <risa> y el tercer libro, bueno, pues si ya no hablamos de, de inversión eh, y demás A mí que me gusta mucho el análisis técnico, pues bueno, el de análisis técnico de los mercados financieros de Murphy La verdad que me parece bastante bueno o bastante top Dame otro. Eso es muy mítico dame otro dame otro
0: dame otro es muy mítico dame otro
1: es muy típico ¿te tengo que dar otro a sí. ver espérate el, es que siempre me acuerdo a mí sabes qué me pasa que yo me acuerdo de lo que he leído de lo que he leído hace poco sobre todo los títulos entonces no no recuerdo así todos el de Ucrania que me he leído hace poco me gusta bastante y eh, bueno, pues te voy a decir otro que es un poco de sociópata,
0: pero creo que también es un libro. Ya sé cuál, ya sé cuál vas a de decir.
1: Vida.
0: Ya sé cuál vas a decir. ¿Este te vale o no? ¿En las y ocho leyes del poder. Problema
1: que tengo es que leo mucho y y luego no me acuerdo, solo me acuerdo las cosas importantes. ¿sabes? ¿Estás, ¿Estás hablando Pero, de...? Eh, te voy a decir uno que me gustó mucho, que leí en su día hace, hace años ya, que es el del monje que vendió su Ferrari, ah, o el del líder esa que esa. no tenía cargo, de David sí. Sarma, que, que son bastante interesantes, que me gustan también mucho. Siempre les tengo ahí, siempre los trato de,
0: de releer. Vale, y por último, y con esto ya terminamos, dejamos de dar la chapa, eh, ¿cuál es el libro...? Porque imagino que antes de, digamos, tu cambio, eh, no eras lector. ¿Cuál es el libro...? ¿Qué te hizo Lector? Y luego te diré yo el mío, que es un poco de coña, pero, pero bueno, ¿cuál es el libro que te hizo Lector?
1: Pues a ver, el primer libro que lees un poco cuando te quieres meter
0: a este mundo, que es el de Robert Kiyosaki. Eh, ahí
1: está. El, <risa> padre Rico, Padre Pobre, que, que al final eh, le lees ahí y dices, guau, me ha cambiado la vida. Ahí está. Eh. Y dices, oh, Coincido vale, totalmente. Que te unas milongas que, que flipas, pero bueno. Sí, sí. Yeah. Eh, ese me gusta ese me gustó, vamos, ese yo creo que
0: fue el primero, sí, ese el mío, primero que le hecho. El cambio. mío igual, yo iba por ahí por la casa del libro paseando, buscando buscando uno de Ryan Holiday, de Trust Me, I'm Lying, eh, creen, me estoy mintiendo, eh, y de repente me giré la cabeza, macho, no tenía ni el de Ryan Holiday, y vi este, de padre rico, padre pobre, hace muchos años, y me lo compré me lo compré y me acuerdo, me lo leí igual en dos en, en dos días, o sea, súper rápido para alguien que, el último libro que había leído yo sería Jerónimo Stilton en, en primaria lo leí y dije ¡hostias! ¡qué movida! claro, lo leo ahora me descojono, ¿sabes? pero en ese momento sí que creo que son libros que cumplen una función, mucha gente los critica porque son muy básicos, pero joder no vas a empezar, no te va a enganchar a la economía o a la inversión eh, el puto inversor inteligente de Benjamin Graham Tienes que leerte algo sencillo. Yo creo que esa sí. función lo cumplen y a mí me, me, me violó la cabeza. Es un poco lo
1: que decíamos de las criptos, ¿no? Que bueno, se critica y demás que haya muchos criptobros, pero a muchos les ha cambiado la vida. Tal cual. Final, ha entrado gracias a las criptos y oye quizás son los economistas del futuro. Como lo del gimnasio. Eh, como me has chapado el de inversión de antes, de análisis técnico, pues voy a cambiar al análisis fundamental, que es un libro que tengo siempre... Es el único libro que tengo siempre a mano, ¿Mm? que es el de el pequeño libro de la valoración de empresas de Si sí. Siempre tengo a la mano porque me gusta... Leer alguna cosilla de valoración, de cómo valorar sí. pequeñas compañías, compañías en crecimiento, compañías que no dan beneficios, y bueno, pues le tengo siempre aquí, la verdad, es el único libro que tengo siempre aquí en
0: el despacho a mano. Lo he leído muy bueno. Esa serie del pequeño libro de... Yo voy a decir tres, para quien le interese. En... Sobre bolsa, diría, el pequeño libro que genera riqueza, de Pat Dorsey, que es una revista jefe de Morningstar o algo así. Sobre desarrollo sí. personal, yo voy a decir, y me van a... Alguno me va a criticar, seguramente, pero me da pela el de cómo ganan amigos e influir sobre las personas. Sí, ahora me vas a llamar sociópata o lo que sea. A ver, tranquila, tranquila. Sí, bueno, es un libro tipo, tipo el que iba a decir yo, las 48 leyes del poder. Sí, a ver, menos bestia, eh, también te digo. Pero creo que son libros que hay que leer, ¿eh? Sí, sí, yo el de las 48 leyes del poder me lo leí muy rápido y, de hecho, hace nada me compré otro del mismo autor, que se llama eh, La naturaleza humana o algo así, que está bastante bien, no es de sociópata. Está bastante, bastante interesante. Te explica un poco cómo es el ser humano, cómo funcionamos y tal. Mola bastante. Y voy a darte un tercer y último libro, eh, aparte de Padre Rico, Padre Pobre, que, bueno, imagino que si estás escuchando este podcast ya te lo has leído. Eh, déjame pensar ahora. Espera, que me giro. A ver si veo alguno que me guste. Yo, yo oh, de hecho, hoy mi newsletter
1: sale sobre uno parecido al de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que es cómo ganar amigos e influir sobre las personas en el mundo digital.
0: <risa> Eso es un poco copia, ¿eh? A ver, yo te diría... No, no, no,
1: pero es que, es que es un libro que existe así también, ¿sabes? No sé si es del mismo autor o no, pero es un
0: libro. No, no, no creo. A ver, vale, ya sé qué libro te voy a decir. Vale, es un poco paja mental, también es muy clásico del desarrollo personal. La escri lo escribió Napoleon Hill hace casi 100 años. Sé que hay mucha controversia y tal, pero creo que es un libro que si estás empezando en el mundo de la empresa, estás empezando, a, digamos, entre comillas, a despertar, si eres joven, entre muchas copillas. Creo que es un libro muy interesante... Eh, que se llama Piense y hagase rico, que eh, obviamente es el título eh, es pretencioso, ¿vale? Pero, de verdad, leedlo, vale, vale, merece la pena.
1: Eh, yo no lo he leído, me, gusta, me,
0: gusta. me gustó, me porque te enseña un poco, Una digamos, selección. sí, joder, a, a poder, a tener esa puta mentalidad de voy a pensar en grande, aunque luego te Es lo de apunta a la luna y le darás a un pájaro, pero apunta al pájaro y le darás a la roca. Es un poco... Eh, un poco...
1: Hay todo, como hay como que hay dos filosofías eh, Una que es la de eh, Si me dan ocho horas para cortar un árbol Voy a estar siete afilando la hacha hmm, correcto Y luego está la de Elon Musk Que es un poco eh, Si tienes que hacer algo planteate algo En vez de en tres años, en seis meses Y aunque no lo consigas, vas a quedarte muy cerca Yo creo que son dos filosofías distintas Y yo tiro más a la de Elon Musk Yo creo sí, que yo eh, es mejor Ponerte a cortar, a cortar el árbol mientras afilas, porque así ves en qué fallas, ves claro. cómo tienes que cortar. Porque si, si tienes poco tiempo para cortar ya no tienes margen de.
0: De maniobra. Claro. Eh, sí. sí, pues después de haber tocado este tema de los libros, y ya cerrando, que son las doce y media, hemos quedado a las once y hemos dicho que esto iba a durar media hora. Llevamos una ¿Y hora cuánto y doce minutos. ¿Y? ¿Y cuánto estamos, hemos estado hablando? La verdad que la charla está muy interesante, pero. Sí, al principio, al principio estaba nervioso yo también, ¿eh? eh te, te he notado nervioso, yo también. Estamos en el papel de público, pero a medida que, que hemos estado hablando ya, ya nos hemos puesto modo normal. Yo creo que ha quedado una charla interesante. Creo que le va a interesar a la gente tanto que, que te conozca como que no te conoce. Y vuelvo a recordar que te sigan en Twitter, que te sigan en la newsletter, porque es muy interesante. Y más, si te gusta tener un vistazo el, el mercado. Y ya luego, si te gusta también ver los resúmenes de los libros que se lee, Diego, pues eh, la sigues por ahí. Y oye, nada más, voy a decirte que valores el podcast con cinco estrellas, vale, hijo de puta, que siempre estás escuchando los gratis, valóralo, por favor. Y no sé si tienes nada más que decir, y si no, nos lo dejamos por aquí. Nada, poco
1: más, un saludo a, a todos y nos vemos.
0: Diego acabar los podcasts en plan. nada, un saludo. Venga va, chao.